0: 就是说，哎、欸，你是别人家捡来的，你不是亲生的，就像这样子的一些，现在看来是地狱梗的东西，在当年九零年代到八零年代，他们就是一个台湾社会确实存在过的一个问题
1: 。所以搞不好我真的是被捡来的。那个时跟我哥长得那么不像。嗨 h 大家好，我是志奇。今天这集是我们全新的尝试哦。过去因为节目形式的关系，我们常常只能够转述报道、分享第二手的资讯。但是这次，我们直接邀请到在第一线采访并写报道的记者、哦、来到现场，跟我们聊聊，让大家可以看到深度的新闻报道的幕后记者的个人观点。三个愿望，一次满足。那今天的主题呢是跨国贩婴。我们的团队伙伴小时候都有一个印象，就是爸爸妈妈们呢，时常会告诫我们，出去玩要牵好手，不然如果走丢，很可能会被坏人带走，卖到国外去。本来我们以为这只是夸饰哦，又或者只是大人恐吓小孩的手段，但这其实是真实故事。在进入访谈之前呢，我们先快速的跟大家简介一下今天的报道背景。1982年，台湾破获了第一起跨国贩婴事件，由人口中介楚立青向单亲妈妈或者是贫困的家庭取得新生儿，之后再串联妇产科诊所伪造出生证明，将这些婴儿送往美国、澳洲、芬兰、瑞典等国家，给有需求的家庭收养。事成之后，人口中介会向这些收养家庭收取手续费，还有照顾费。根据某些收养者提供的资讯，在当时，一位婴儿大约需要台币七到八万元的费用。不过，这些钱呢，只有少部分会给单亲妈妈或者是贫困家庭，大部分都会进到人口中介的口袋。在那之后的十七年，台湾又陆续破获了至少九起的地下中介案，有些甚至是直接右拐啊、窃盗犯明。可见呢，当时台湾人的人口贩运非常的猖獗，而这些事件也造成了很多父母以及被收养者心中难以磨灭的伤痕。而之后三四十年过去了，这些被卖到国外的婴儿长大成人，那股想要知道自己到底是谁的欲望驱使他们再度的前往这个儿时就离开了小岛，展开寻亲之旅。但是他们的手中只有假的出生证明，而台湾政府这端也只有当时还不够严谨的户籍资料，导致这段寻亲之路不只是曲折哦，而且还非常的困难。那台湾的独立媒体报道者针对这个议题撰写的系列报道《泛音启示》，试图呢向大家解答那个年代的泛音事件为何这么的多，还有在这些事件当中，出养者、收养者以及被收养者，甚至是警察、社工的观点跟看法。那么今天呢，也邀请到了撰写这系列报道的文字记者许诗凯，希望呢他可以跟我们分享报道以及那些写不进报道的故事。首先，让我们欢迎今天的来宾——报道者的文字记者许诗凯。那要请邀请诗凯跟我们的观众打声招呼。嗨，大家
0: 好，我是报道者的记者许诗凯。那我在报道者主要负责的新闻路线，第一个是国防，第二个是移工、移民的人权问题，就是两个非常矛盾的路线
1: 。为什么会觉得这两个东西很矛盾？
0: 因为大家对于国防的印象就是你要有纪律，要有服从；可是你对人权，就是你要去尊重每个个体的自由跟每个个体的选择。还有难处嘛，所以这两个路线，其实我自己在做的时候，常会有一种脑袋要不断的切换的感觉，就真的很矛盾、哦。这
1: 好酷，好，那我们一开始其实最好奇就是为什么史凯会想要制作这个议题，是怎么样注意到这些泛音事件的？这个议题它是发生在
0: 1982年嘛，那会在这个年代重新再把它挖出来去讨论，是因为有一群在美国读电影学院的台湾的留学生，他们在寻找他们影片制作的题材的时候，就偶然看到，诶，台湾曾经有这样子的新闻事件。结果他们就发现，其中一个疑似是当年的受害者，就住在呃纽约州，就他们从纽约市开车开个大概三四个小时就可以找到他了。他们就开始 Google 这个人，然后最后发现很容易就在脸书上面找到他了，
1: <笑>直接联系到他，直接联
0: 系到。<想>他们原本想说，可能是不是要去问什么美国的护政机关啊，还是要问一下什么台湾的警察局才找得到？结果没有，他们用脸书马上就找到了。那联系之后，他们就。先跟那一位我们故事的主角，他叫郭里斯，他是一个在美国长大的台湾人。那他们就联系他了之后，就说，诶、欸，我们是一群在纽约读书的台湾学生，我们有兴趣想要了解你的故事。那对方，因为他找他的亲生家庭也是找了十几年了，所以对方一听到说，诶、欸，竟然有台湾的年轻人想要。来了解我的故事，所以他很快速的就答应他们的拍摄。那他们拍的一拍就想说，我们在美国拍这个故事主角，他的现在的人生固然是很有趣嘛，可是他的问题终究是，他要找到他的原生的家庭，那怎么办？只好想办法带着他飞回台湾一趟。那因为飞回来，他们需要很多成本嘛，时间，然后机票、住宿。那这也为我们的主角郭里斯，他也想要带着他的美国的养母玛丽一起来台湾。所以这群留学生们就想说，既然这么大费周章的来，那是不是可以帮他更多一点？所以就联系到了报道者，说我们有没有兴趣去了解这个议题，去看一下这一个主角他背后所呈现的时代的问题、制度的问题，以及跟他有一样遭遇的这些当事人们，他们是怎么样度过后来三十年、四十年的人生
1: ？那你们这样接到的时候，不会觉得是诈骗吗？你们怎么怎么看待这样
0: 子？我会啊，一开始我就想说，欸、奇怪，怎么会有人美国人突然想来台湾<笑>找他的亲生父母？就想说。看起来很像大片，嗯，所以我就想办法去找了一些当时的历史资料。那最大的资料来源就是四十年前的各式各样的报道，就是有蛮多的当时的报纸会有一些资料可以查。那还有像是这个案件，因为它太离奇了，所以其实后面这四十年来，偶尔都会有一些当事人他们回台湾来寻找他们的原生家庭，那也都有当时的一些新闻记录，甚至是。嗯，有一位专门在讲悬案的 YouTube， r 他也有在他的频道上面介绍过这一个案件，所以就确定说，哎、欸，这件事情它是真实存在的。可是，它是不是一个值得去写的一个议题呢？因为其实，在报道者内部，我们要去写一个报道的时候，我们的主管都会审查的非常的严格。那为了查证当时到底有什么重大的问题发生，我还去国家档案局申请那个调阅档案的权限，就找到了1999年。那个、呃、国安局曾经做过一份调查，是说当时台湾的贩音或者私下收养，或者说弃音跟弃音的问题非常的猖獗，然后造成那个年代的社会人心惶惶，每个家长都很害怕自己的小朋友会被拐走。你说这是在几年了、啊？那个调查报告是在一九九九年做完的
1: 、哦，比我想象中近代很多。对
0: ，也比我想象中近代很多。因为像自己可能小时候可能也会有听过说同学开玩笑，或者说一些大人开玩笑的时候，就是说哎。欸哎、欸，你是别人家捡来的，你不是亲生的，就像这样子的一些，现在看来是地狱梗的东西，在当年九零年代到八零年代，他们就是一个台湾社会确实存在过的一个问题
1: 。一九九九年那时候是我八岁，所以搞不好我真的是被捡来的。那个时我跟我哥长得那么不像
0: ，这个问题真的很有趣，因为我们在做这个报道的时候，跟其他的同事们聊天，就大概就是三十、四十岁这一代的，就每个人或多或少都有听过类似的地狱梗，就那个当下我们不会觉得这个东西很。图物就是因为它真的存在过，所以我们才会觉得这样子的地域梗是在当年是成立的
1: 。那你刚刚讲到说，就是主管对于这个议题要不要做，其实是非常严格的。那当下他是看中了哪个议题性，或是哪一个点，觉得说，哎、欸，这个应该要往下追下去
0: ？因为报道者其实对儿少权也是很关注嘛。我们过去曾经做过台湾现代的收养家庭，他们要怎么样通过法律程序去完成一个收养，又或者说是同志家庭，他们如果想要收养小孩的话，目前有哪些制度上面或者儿少权？上面必须突破的地方。那虽然说弃婴这件事情它是发生在四十年前没错，可是台湾人、台湾社会、台湾的家庭怎么样看待小朋友的权益这件事情，其实是一直不断的在滚动式的修正、滚动式的前进的。那我们就想说，既然有这样一个故事出现了，他就要回来台湾寻找他的原生家庭了。那我们是不是可以透过这样子去爬书、去整理这些？故事的细节，这些案情的细节，去呈现那个四十年来而少权益的眼进
1: 。因为我自己在看这整篇的时候，我想到的一个问题是，就是因为你们的系列报道的第一篇，它标题叫做《善意之城的路却通往泛音》，对。但通常我们大家第一时间你想到泛音，你就会觉得是不好的。那你在这边为什么会用善意？这是什么意思啊？我做这份报
0: 道最困难的地方，就是要去解释当年那一个所谓的无知的邪恶，因为当年我们的故事主角郭。假设说了，假设他的出生证明有一半是真实的话，那他应该是在新庄或三重出生，就是新北市的三重或新庄。就那个年代，嗯、呃，台湾的社会大概在七八零年代有一波非常强烈的迁徙潮，就有很多来自台湾各地的家庭，他们去搬到了台北市的周遭，就是现在新北市或桃园一带，因为他们想要上台北来打拼嘛。那所以当年这样的一个群体，他们称之为城乡移民，就是从。可能乡村地方移动到城市的，对对对对，就是当年的北漂青年们，他们这些人就很多，他们的经济状况都不是特别好的，再加上当年台湾也知道节育的观念也不是那么的成熟嘛，所以就可能造成说他们生了小孩，可是却没有办法养。那生了小孩却没有办法养，要怎么办？那他们就只能透过出养的方式去把它寄托给另外一个家庭照顾。我觉得这边一个很难去区分的问题就在于说，当我养不起我的小孩，那我希望他有一个更好的成长环境的时候，这是一种爱吗？那我觉得是。可是对于法律来说，这不是啊，钻了法律的漏洞，让我的小朋友得到一个顾得了他的家庭，可是我违反了当年比较模糊不清的一些户籍制度的灰色地带，这个东西。我们现在用制度来看，它是一个错误。可是他们选择这条路的出发点，却又是非常真实的。希望自己的小朋友不要流落街头，希望过着更好的生活。对对对对对、哦
1: 。所以他这个议题是。很难用这种善恶来去区分
0: 的。对，没错，没错。那
1: 那个行为是怎么样去产生的？就是出养是会有什么中介，嗯、或者是会有什么其他的？就是我们先从现代来讲好了。现代
0: 的台湾，如果说我要把我的小朋友出养给别的家庭，或者说我需要收养一个小朋友，就全部要通过政府认可的八间机构去进行办理。嗯那这个过程中，那些社工会评估双方的家庭为什么要收养，为什么要出养，他们的经济能力，他们的家庭的组成也没有办法去让这个小朋友好好的长大？那还要经过法院的认证，就是一连串非常复杂而且困难的任务之后，我们才可以去完成出养跟收养的动作。那为什么要把这个门槛设的这么高？就是因为过去没有这个东西。假设以我们的主角郭来说好了，他在一九八一年出生的时候，他的户籍不用强制同报。就他出生之后，是我的父母挑一个时间，然后去户政事务所去说：“哎、欸，我生了一个小孩，这样就好
1: 了。”哦，原来那时候是这
0: 样。我们去跟一些长辈们聊天的时候，大家都会说：“哎、欸，我的生日其实是几月几号？”就我的户籍上面可能说我是十月八号出生，但其实我是九月三号出生的。那为什么当年会有这样的状况？就是因为第一个是风水，就他们会希望是一个良辰吉时去登记他的出生日期。那第二个是因为早年的台湾，他们也很怕说小朋友会夭折。所以可能会养到差不多，欸、已经确定健康养得下去了之后，我们才去报那个户口，因为夭折的话会很麻烦嘛。就当你最一开始，八零年代、七零年代的户籍很混乱，就是不用登记。那就户籍不用登记之后，嗯、我们政府机关慢慢发现说，哎、欸。这样会有这些弃婴或者贩婴的事件发生，就开始说，那出生之后几日之内要马上强制通报，就是我生下来之后，医院就要马上把这个户口报去户政事务所。身为这一个大人，嗯、我就没有资格，或者说我就没有方法在这个灰色地带里面上下其手。那在接着的下一步就是户籍确定了，那下一步就是户籍的制度慢慢被完善了。那接着就是收养的制度也就被完善了，嗯、就是过去是假设我们各自有收养跟出养的需求。然后我就私底下说、哎，不然你给我两万块，就当补贴我，那我小朋友就给你养。我们私下同意了，对。然后去法院申请说，那我的小孩交给他养。那什么 DNA 之类的？对，都没有，就只要私下认可就好了。因为私下认可不用经过第三方，就是官方认证的社府机构去办理这个程序，所以才会有这种犯
1: 音的事件发生。我、哦、刚刚讲到那个登记的，让我想到我身边就有这样子的亲戚，他就跟我介绍他的生日的时候，他就说，啊，我的生日是几月几号。然后，但是这个其实是当时登记错了。那时候这个是农历的，所以就我回推了。我长大之后才发现，我其实是几月几号出生。<笑>
0: 那我自己的家庭里面也有类似的案例，或者说我长大之后认识的朋友也有人说：“哎、欸，其实我是被领养来’，就这个东西其实没有那么少见，只是大家平常不会去提。
1: 那我也很好奇，就是你作为第一线的文字记者啊，你在采访或撰写这一次系列报道当中，嗯、你有没有遇到一些印象深刻的事情可以跟大家分享
0: ？嗯，我印象最深刻的应该还是郭的妈妈。嗯，我们可以说她是妈妈，也可以说她是养母。总之就是那位照顾他长大的白人玛丽。就这位玛丽，她其实对于当年的中介，她是抱持感激的
1: 。哦，怎么说
0: ？因为这位玛丽她是一个非常虔诚的基督徒，那她甚至她的职业是在特教学校里面教小朋友们英文写作跟一些美国的历史。就她是一个充满爱心而且很虔诚的人，所以她很希望组建一个家庭。但她的丈夫英年早逝，所以她不愿意再去组织第二个家庭。可是她还是想要小孩。所以对他来说，他非常急迫的，非常需要有一个孩子进入他的生命之中。所以他来到台湾办理收养的手续的过程中，他都不知道这个中介是非法的
1: 。哦、oh. 嗯
0: ，可是他回到美国之后，得知了这个中介是非法的人口中介，但他没有办法。对他抱持可能仇恨或者谴责的心情，因为、嗯、毕竟
1: 他也是达成了他想要达成的事情
0: 。对对对对，这个情况其实，在当年是很普遍的，因为这些中介们，他们很有可能，他们自己也是一个甘苦人家长大的，嗯、所以他们会认为说，哎，我今天帮人家媒合，把 A 小孩送去 B 家庭，我只是在帮助这两个需要的帮助的家庭而已。刚刚也提到，那个年代就是有些地区他们的经济条件是相对不稳定的嘛，所以他们会认为说，我在这边做这件事情，我当一个中介，我是为了大家好。这些小朋友们也的确到了更好的地方去成长，所以他们心里面就一方面觉得就自己在帮助人，可是一方面他们也知道自己是在游走灰色地带之间。这也是我们刚刚前面说，我们制度看当年的问题的确是错误的，可是。在道德上面，我们很难去衡量说什么才是善，什么才是恶
1: 。那这个在你们报道者里面也会有很多不同立场的讨论吗
0: ？我查完资料，然后开始要写之前，就找同事们讨论嘛，大家就争辩说这件事情我们到底要怎么看待它？因为人口中介、泛音中介，或者说中间人，嗯、我们其实中文上面每一个用词都会影响我们对于这一个角色的。对
1: 它他,他会有一个算是批
0: 判性。对对对对对。那我们想了半天之后，就觉得。既然他是违反法律的行为，而且他们这些人也的确后来被判刑了，那我们还是采取一个最中性的。呃、我们写他们是中介，但我们去据细明的去叙述了他们为什么这样做，以及他们怎么做。那这里面到底大家要更同情谁一点，或者说大家到底怎么样看待这个当年的历史的问题的话，就是由读者自己去解读，我们不会去介入，去带入太多我们自己的立场在里头。
1: 我在想这个过程就有点像，我觉得有些编剧的时候会说一些反派角色，嗯、他好的反派角色是他的立场就刚好跟你不一样對對對對、哦，但他很努力的把自己的事情做好，所以你好像也不太能够说他什么，然后你内心就会产生一个纠葛
0: 。对对对，我就就很像这种感觉，就是你刚才说的，尤其是当这位玛丽她亲口跟我说，哎、欸，她至今她没有去怨恨这个中介的。的时候，我就想说，哎、欸，那我是要怎么谢？而且玛丽不讨厌中介，可是郭他本人他是讨厌的哦，怎麼說因为他觉得他虽然他很爱玛丽，他也认为说幸好有玛丽带着他长大，他才可以变成今天这一个幸福跟成熟的模样。可是他心里面依旧觉得说，当年这一个中介他做的事情，他不止剥夺了他了解他身世的权利，他也让其他八十几个。不知道在世界各地何方的小朋友们，他们一样失去了这一种跟自己的血缘或跟自己的故乡连接在一起的一个一种我们讲叫什么归属感？对对对，归属感
1: 。我在想另外一个事情是，是因为呃，我自己不是来自一个收养的家庭，嗯、可是收养家庭他们的羁绊应该会跟大家想象当中的家庭的羁绊是不一样的嘛？在你这个访谈他们的过程当中，你会有看到一些超越血缘的羁绊吗？或者是怎么样重新理解这样的一个羁绊关系？
0: 嗯，就收养家庭来说，我觉得可以分两种。一种就是同一个种族的收养，就假设台湾人收养台湾人。如果是台湾人收养台湾人的话，那就是在成长的过程中，我们要去进行身世告知，就告诉小朋友说：“哎、欸，你是被我领养的，那你来自什么样的家庭？那为什么当年你的父母决定把你送出来？”就这个程序，现在是有社工单位他们非常严格的在去从旁去做协助的，尽量让每一个小朋友跟每一个家庭。在处理这个身世问题的时候，都有受到保护以及尊重。可是，如果是不同种族的话，就美国人收养台湾人，美国人收养对，一看就知道。所以他们从小就知道自己是与众不同的。所以，像玛丽，她就是从小她带着锅，她去参加可能当地的很中国城的一些节庆，然后去学习一些用筷子的方式，带她去吃亚洲的料理。她想办法让她觉得。自己跟亚洲还是有一些关联性的，可是这终究只是一个弥补吧。就他们两个之间的爱，或者他们俩之间有一种说不出来的矛盾，那个东西是很难用言语解释的。你看得出来，你也感受得出来，他们两个非常爱的彼此。他们即使没有血缘，种族也不同，但他们依然认同彼此是一对母女，他们是一个家庭。嗯可是你在他们的心里面，又会知道说，他们对于收出养这件事情，他们还是抱持着一种很特殊的情怀。玛丽很尊重国，国爷很尊重玛丽。他们这样子的家庭形式，我觉得在亚洲这种非常强调伦理道德血缘的社会里面，是很难去复制的。
1: 那刚刚讲到，就是你在写这篇报道之前，其实是有跟同事很多人讨论的，嗯嗯所以我想说，在这个讨论的过程当中，一定会有一些你个人的想法，最后被讨论掉了，或者是被删掉，就没有进去。嗯、那有没有哪一些这种个人想法是想要在这边跟大家分享
0: ？被否决是还好，因为我们团队就对于报道讨论之后的共识都是蛮一致的，只不过有一些我没有写出来的心得，或者我藏在文字里面的心得，我觉得可以跟大家分享一下。嗯、我刚刚提到说我。从玛丽跟郭这一对母女身上感受到我跟亚洲家庭很不一样的情感的连结嘛，那这个东西就让我在写作的时候遇到了一个很大的挑战。虽然说以前也有采访过外国人，他以前就顶多就是采访一些资讯啊，问他们问题，我问你答、啊、这个样子。可是面对这一个玛丽跟郭的时候，我是很认真的，跟他们在谈心。我从来没有跟一个外国人这么认真的谈心过。哦所以我觉得我在跟他们聊天的过程中，一方面感受到他们的爱跟这种特殊的家庭之外，我一方面也受到他们的语言有很多的影响。就要分享一下一个非常非常宅的一个知识，嗯、有一个在语言学上面很有名的一个理论叫做沙皮尔沃尔夫假说，他就会在讲语言会影响我们一个人思考的模式。嗯，没错。那像这样子的假说，就在前几年， 2 0 1 6年有一部好莱坞的科幻电影叫《异星路径》，对,對,對你有看过吗？有
1: 有有，那个很好看、啊，超好看
0: 。他就在讲说外星人来到地球了，然后我们的女主角是一个语言学家，嗯，然后在理解外星人的语言的过程中，他意外的让自己得到了一些感知的，对感
1: 知型的感知型的能力
0: 。然后之后把这个整段故事的头尾整个大翻转，然后连接在一起，非常有趣。这部电影它是改编自一部科幻小说了。那很有趣的是，这科幻小说它的作者叫江丰南，南对，江丰南。他也是一个在美国长大的台湾人哦，
1: 原来是这样。对我一开始，不知道、欸。对
0: 我看名字的时候以为是韩国人，然后后来去查了之后才发现，哎、嗯欸，原来是台湾人哦。哦我就想说，他可以去写出这样子的故事，一定是他在台湾出生，然后后来跟着父母移民到了美国之后的，他一定也遇到了一些语言或者文化上面的冲击，他才有办法去运用这样子的理论去写出这么有趣的科幻作品。我知道自己应该有玩过，就是日本很有名的游戏制作人小岛秀夫的《潜龙谍影》嗯哦，有有有，这一定有。就《乾隆电影舞》，他也是在讲一个跨越国境、跟跨越文化、跟种族的一群被抛弃的佣兵们的故事。所以，他游戏片头他就有一句很酷的话，他就说什么：“其实，人们的祖国并不存在于血缘之中，而是在于我们的语言。”嗯，就那游戏的开头用这句话破题，像这样子的一个语言对于我们思考的影响。那怎么样体现在我这次的报道里面？就我跟他们讲话的时候，因为我们亚洲的社会就会觉得说，母女啊、父子啊，反正就是晚辈要对长辈要孝顺嘛
1: 。哦、嗯，但孝顺这个
0: 词在外国其实找不太到一个对应的。对对对，就是我还特地去 Google， 然后去看一下那些英文老师们怎么教这个，词，就发现我们要翻译孝顺这个词在英文里面是很困难的。他们大部分是用尊重、用爱或者用关怀去取代这一种上对下的关系。所以我在写作的时候，我一直在想着，我没有办法去用一个台湾人可以很快速理解的方式去叙述他们的关系。例如说，女儿牵着妈妈的手走在繁忙的台北街头，或者说女儿拍着妈妈的肩膀，然后要她鼓起勇气来去面对媒体的镜头。就这样子的事情，他们在当下都是没有做的。可是，他们即使没有做这样的事情，我依然还是感受到他们之间非常强烈的羁绊。例如像他们刚落地到台湾的那一个晚上。就我看到的是玛丽，因为她已经快八十岁了，然后从美国飞过来，他们出门搭飞机、开车，就他们花了二十几个小时才到台湾。所以他刚下飞机的时候，他是被机场的人员用那个轮椅推出来的，因为他坐得太累了。累然后我们就开始就自我介绍，然后帮他们去办一些换台币，然后换那个台湾的 WiFi 卡，事情差不多做完，然后要送他们回饭店的时候，玛丽就说她想要去上厕所。那我跟我的同事，还有那一群就是从纽约来的留学生们，毕竟我们都还是在台湾长大的人，我们就会觉得，哎、欸，一个老人家要去上厕所了，我们要冲过去帮助他嘛。嗯。然后可是郭就跟我们说，哎、欸，不用，你们告诉我妈妈说厕所在哪个方向，他自己就会走过去
1: 了。哦，不要把别人当成是一个老人来看待
0: 。对对对，他很强烈的说，他是我妈妈，我相信他，如果他有需求的话，他会跟我说。如果他没有讲，就代表说他自己想要去做这件事情。像这样子的心情，在那一个礼拜的采访过程中，不断的反复出现。因为说实话，他们去了很多地方，去开记者会，然后去护盾事务所，然后或者去那个刑警局验 DNA， 他们行程是很紧凑的。可是他们两个人之间都不会有太多的争吵，因为他们出发前，他们就知道说这一趟的过程，一方面是因为要去帮郭做 DNA 鉴定，跟找出一些原生家庭的线索。另外一方面是因为玛丽她已经快八十岁了，所以她其实她就有很直接的跟我们说，她觉得她这一辈子再也不可能来到台湾了。嗯，所以这一趟行程也算是为她的人生画下一个再次拜访台湾的一个休止符吧。所以他们两个都很珍惜这次的机会，然后想做什么东西，他们说好啊好啊就去做，他们都不会去互相对，不会多考虑，也不会互相就是拉着彼此说你不要去做，你太累了，你太忙了，或者说这边太无聊了。他们非常尊重彼此之间的行动跟他们想要做的事情。所以我在写报道的时候，因为没有办法用很刻板印象文字去书写，所以我就只能很具实的去写出他们两个。在面对以同一件事情的时候，他们做了什么？他们说了什么话？去呈现出这一种坚强而且互相信任的关系。
1: 哇！我光是听到这边就觉得，哦，那这个 podcast 或者是呃，这种有点像是幕后感觉的东西，它是有很很强烈的价值。就是因为有一些东西，他没有办法用文字把它放到那篇报道里面，但是这些感受，我觉得它是对我来讲是蛮有启发的东西。那另外，我刚刚想到的郭，我很好奇他的一些想法，他会在意哪些事情？除了你刚刚讲到说他。很恨这个中介，因为他可能觉得他失了一些什么。那他跟亚洲，如果毕竟他的成长环境就是没有，他可能小时候他也对这个东西没有认知，嗯、他还是会对这边觉得有一个空洞的那种感觉吗？这很强烈吗
0: ？他这很强烈，就是对我来说，我认为郭他最在的事情也跟我们刚刚提到的这个语言是相关的。就他最在意的是，他在成长的过程中是没有人可以跟他讨论这些他自己的心情的，就是哦，对，在他成长的那个加州的小镇里面。嗯整个镇上只有他跟另外一个越南小朋友来自亚洲。那他在成长过程中，他一定有受到种族歧视，一定有遇到很多文化上面的冲击。可是他不敢跟玛丽讲，就是即使玛丽他已经对他很好了，他也很信任玛丽。他们两个之间，毕竟他
1: 就觉得自己不是同一类
0: 。对，因为他很知道说，玛丽没有办法完全的感受一个小朋友他的心心里面的冲突跟矛盾。那同时，他也害怕。如果我跟玛丽讲这件事情，那我妈就是玛丽，她会不会很后悔把我带来美国？这个心情，她其实就跟我们刚刚说的很难去形容的孝顺是很像的。因为郭爱着玛丽对，所以她不需要让玛丽觉得难过，所以她就只好把这个难过放在自己的心里面。那甚至是她长大之后，她想要去了解自己的原生的文化，她知道自己是台湾人。所以他到处找，到处问，然后还有中国人就跟他说，没有什么台湾人，你就是咱们华人的一份子。对，就是他在成长过程里面，他遇到了很多这样子没有办法被诉说的情况。那到了台湾其实也是，因为他都跟我们这群人一起移动，所以他其实要跟外界去做沟通的时候，他都会先问过我们的意见。嗯，就是说某一个英文，他的中文要怎么讲，甚至台语怎么讲，或者说，因为我跟他已经通信了快两个月了，嗯，那其他记者可能是在记者会上面第一次遇见他，他就有先问过我说：“那你觉得我要怎么回应大家，大家才可以去理解我心里面的想法？”因为对他而言，不管是他成长过程中。没有办法叙述自己的身世，或者是到了台湾之后，没有办法用中文去说明自己的想法，这一切都是在一个失语的状况下面发生的。所以我就发现说，他心里面一个填不满的黑洞。第一个就是他不了解自己到底从何而来，那第二个是他没有办法在一个自己可以说出口的情况下面去叙述自己的事情，那些叙述的权利都掌握在媒体啊，掌握在其他人的手上。小时候是中介，长大之后变得记者。他一直很想要夺回那一个让自己说话的权利，所以这也是我在写作的过程中会不断的不做价值判断，也不去用一个华人惯用的观念去书写他们两个人的故事的原因
1: 。哇，而且是从小时候一直要打，因为有的时候概念它是一个。他可能想到一个东西，他就跳脱了他原本的这个认知，然后他跑到另外一个不平衡的状态，但是会需要别人跟他讨论一些事情，对对对然后他再回到一个新的认知平衡。对对对但是他可能就一直在那个空中浮着
0: 。对，因为没有人可以跟他讨论，就算是可以讨论的人，他也跟自己的状况不一样
1: 。哇，这让我有点想到我有一些 A B C 的朋友，他在小的时候，嗯、大家会觉得说，哦，你是 A B C 嘛，所以你同时是美国人，同时是台湾人，然后他就跟我说。没有，我们就是 A、B、C。对对对对，嗯
0: 、像郭他也是，他有听过白人跟他说：“哎、欸，你很幸运，你可以在美国长大。嗯”他也有听过亚洲人跟他说：“就是就你很幸运，你可以脱离那一个当年贫穷的亚洲。”就是他觉得他就是他自己啊，他觉得他
1: 、嗯、关你屁事。<笑>
0: 对他很难被归类，可是他依然有他身为自己的这个自觉。可是这个自觉，他自己有这样子的认知，可是其他人不理解的话，他就没有用
1: 。嗯，而且。这让我想到的是，就是有点像是你对一个概念要有肯定。人他作为一个群体动物，你其实是很难有自信的。
0: 嗯,嗯，就是
1: 你其实需要透过外界的一些反馈，然后去加上说：“哦，对，我的这个认知想法其实是可行的。”对对对对,对,对,对,对，所以他个体的话，终究还是很辛苦的。我有一个这样子的想法，嗯、就像
0: 自己讲的一样。所以在报道的结尾，我写说他正在寻找他的第四个名字。他前三个名字，第一个是被中介伪造的。嗯。然后第二个是他被玛丽领养的时候，玛丽帮他取的美国名。然后第三个郭里斯这个名字是他成年之后他自己去自己的对跟美国政府申请改名的。那第四个就是他真正的名字，不是被伪造的，也不是被其他人所取的那一个，他亲生父母给他的名字。他目前就正在找这一个东西
1: 。我听到这里的时候，我在想说，你从一个旁观者，你觉得他找到？这个名字是有意义的吗？就是对他来说，那个意义又会是什么
0: ？嗯，我觉得对他来说，他找到这个名字，对他现在的生活是不会有太大的影响的。嗯、只是，就你像是我们每个人终其一生，可能心里面都有几个疑惑，是必须要去被解答的。如果没有被解答的话，我可能就这一辈子就保持某一个遗憾。这、那个遗憾可大可小，可能真的对我们的未来不会有太多的冲击或者改变。可是，我们就是想知道答案的、啊。我们不能否定一个人想要知道答案的权利。嗯那另外，我刚刚会说他去寻找自己的名字很重要的另外一个原因，就是因为他有去验过 DNA 之后，发现自己可能是原住民族哦。而且他出生的地方，当时也是从部落来到都市的所谓的北漂原住民族，或者说都市原住民族，他们的聚落地之一。就让我想到说，即使不是被收养，那这一群都市原住民，很多人长大之后，读了大学，或者说开始成年之后，他们也面临到这样子的失语、跟部落文化、跟自己的自我认同断裂的一个情形。所以，郭他身上，他是一个非常非常多的断裂跟失语在他身上的一个集合体啦。我自己在写作的时候，最后会用这些方式去呈现。其实也跟我的跟他们聊天的时候，也发现说，有些中文我真的不知道怎么用英文跟他们解释，说感受到那一个抽离感有关系。嗯
1: ，那因为这个系列的报道，其实已经在今年的大概八月中就全部上线了。嗯、那我们很好奇，就是上线到现在差不多两个月的时间，我没有收到什么样子特别的观众回馈？
0: 嗯，观众的回馈大多数是好的，因为毕竟我敢说，我们这一系列报道是真的做了很多功课去了解。嗯、除了郭之外，我们也去访问了各式各样不同的被收养的当事人，或者说正在寻亲的当事人，他们的心情，还有很多社福专家跟政府机关的一些答案。那只是在读者留言里面，还是会有人去批评这样子的心情，就是说你现在过得很好，你为什么要去找自己的亲生父母？会不会其实是你有什么话不敢讲出来？那也有人会认为说，反正你被送出去，又代表说你的原生家庭是有困难的，那你干嘛要去计较这件事情？嗯，就当然还是有这样子的留言存在。那我不能说他们错，因为他们可能每个人成长的背景，甚至是有一位读者，他就说他自己也是一个被收养的小孩，然后他后来就他真的找到他的亲生父母了，可是他找到之后很后悔。因为发现对方跟自己想象中是不同的样子，所以读者们的留言，这些听起来很负面的情绪，我不能否定他们，因为这些读者我看不见他们脸，我不认识的网友们，他们一定也来自某一个家庭嘛，嗯、那他们可能有他们自己的故事。那我这一份报道对他们来说，可能会让他们想起某一段不想被记忆的事情，所以他们心情不好的，跑来留言。我只能给予尊重，我不能说他们是错的，因为像这样子的负面的留言，其实也是很珍贵的事情。这也是、嗯，我去访问鹅少团体的时候，那些专家们一直在跟我强调的一件事，就是每一个家庭、每一个小朋友所面临的情况都是不一样的。我们之所以台湾要透过这些制度的修改，去让户籍制度跟收养制度得到完善。他其实是为了去约束大人的行为，因为大人们常常用一个我觉得怎样怎样才是对小朋友好的一个心态去照顾小朋友，去进行我们所谓的比较成熟、理性、务实的安排。那可是对于小朋友来说，那些社福专家他们就跟我解释，医学或者从那种心理学来看，其实小朋友们你在没有记忆的时候，你感受到了外界的刺激，可能是善意的，可能是恶意的。即使我的记忆中没有这件事情存在，可是它依然会对我的人格造成影响。所以这些社工，他们都是一格一个，每一个家庭非常努力地去了解双方的状况、双方的权益、双方的认知之后，才去让大家去进行收养、出养跟身世告知这些东西。那甚至是他们就说，这很像终身服务，因为法律规定说，这些机构他们是要合法的去不断地去追踪三年的。嗯，可是基本上他们每一个案子都要追踪到十年、十五年之后，因为你一个小朋友，假设我三岁的时候办完收出养的程序，那我依法追踪了三年，那我才六岁，我的自我认同的冲突可能都还没建立起来。没错，对，大部分都是青少年时期，或者长大了你才会突然有一天不对，我发现好像哪里怪怪的的那一刻，你才会开始去疑惑跟想要回来寻求资源。对对对，所以那些社工们，他们就是都是要追一个十几、十五年以上去陪伴他们到他们。心中这一块石头稍微放下之后，才可以说：“哎、欸，这个案件终于得到一个不错的结果。
1: ”那最后有没有什么话是想要跟这种还没有看报道，但可能听完了这一集，他们打算去看的观众说的呢
0: ？这个题目就我刚刚解释了很多专有名词，或很多历史的一些矛盾，他们都是很复杂的。所以大家如果要阅读的话，推荐大家从第一篇开始读。那我想说的就是，像报道者，我们是一个做专题报道的一个团队，我们很多的文章其实。都是像这个样子，我们都是处在一个很难去对一件事情说它是百分之百邪恶或百分之百的正确的一个情况下面去完成的。那为什么要去采取这样子的写作方式，跟去选择这样子的题目，就是因为这个世界上面有非常多难以去用单一价值观衡量的事情。我们希望让这样子的多元，跟让这样子的包容跟对话，是在新闻这件事情上面是有可能被实现的。那除了说这次所提到这个儿少权益的报道之外，其实我们的报道面要非常的广。就像我一开始说的，我平常也负责国防新闻的处理。嗯、那我们像公共政策，或者说街币，还有像是环境、劳工、交通一系列各式各样不同的议题跟报道，就欢迎大家订阅报道者的 IG 跟脸书粉丝页，只要打“报道者”三个字就可以在脸书或 IG 上面找到我们了。那另外的是，如果你觉得读文字很辛苦，因为有时候说实话，写文章太长，我自己要读第二遍我都觉得有点懒，或者说，<笑>只看别人写的东西太长，我都想说啊，我先读到一半，下次再看。就如果你不想要读的这么辛苦的话，你也可以搜寻。我们的 podcast 频道叫 The Real Story， 不管是 Apple 或 Spotify， 或者说是 Google， 我们都可以找到我们的 podcast 频道。我们这个频道呢，因为最近我们除了声音之外，也打算把这些节目丢到 YouTube 上面。哦，真赞，对，那也是会叫做 The Real Story。那上线时间应该会跟这一集播出的时间差不多。那如果大家有追踪我们的 IG 跟粉丝页的话，也记得在追踪我们的 YouTube 频道。谢谢大家。
1: 没问题，大家赶完去看一看。然后，呃，这边也特别跟一些青少年的朋友讲，就是他们还有在做一个是专门给青少年看的新闻，叫《少年报道者》，大家可以去多多关注哦。我们今天谈了很多泛音启示的报道，但还是有很多的内容没有办法完成呈现，比如说像是出洋者以及被收养者那种到底要不要认清，到底要不要寻亲的挣扎心境，世凯呢写的非常让人感同身受。此外，这些放映事件呢，也导致了后续台湾政府修改了收养制度。那是不是真的能够解决过往的问题呢？如果观众有兴趣呢，都欢迎到《报道者》网站观看这系列的报道哦。那今天呢，就到这边。我们也想问问大家，你有没有听过或经历过贩音或收出氧的相关故事呢？此外，因为这集是我们的第一次尝试、哦，有流程啊，或者是形式，可能都还有调整的空间。如果大家有任何喜欢、不喜欢的回馈，或者是建议，或者是其他想要看的深度报道主题，都欢迎留言跟我们分享，我们会再努力看看的。那最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人一起来关心跨国贩音的议题。那么，今天的这一期就到这么搞，短的，我们就明晚再见喽。